0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Barış Terkoğlu, İmamoğlu'nu ortadan kaldırmaya hazırlanıyorlar. Markiz'in Kırmızı Pazartesi romanı, Santiago Nazar onu öldürecekleri gün Psikopos'un geleceği gemiyi karşılamak için sabah saat beş buçukta kalkmıştı diye başlar. Haliyle cinayeti ilk cümleler itibaren izlemeye başlarız. Bu yazı siyasi bir cinayeti anlatmak için yazıldı. Hayır. Parmağımızla gösteremiyoruz, kapının ardında konuşulanları duyduk, aklımız gözlerimizin önünde gidiyor. Ahmak davasını biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 3 yıl önce Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde konuşmuştu. Toplantı Türkiye'deki yerel seçimlere dair hazırlanan rapor üzerine olağan bir buluşmaydı. Katılımcılar arasında AKP dahil farklı partilerin belediye başkanları vardı. İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi dahil yaşanan sıra dışı olayları eleştirmişti. Bedel kelimesini ise şöyle kullanmıştı. Sadece 3 ayda 13.000 oydan 806.000 oya çıkan bir farkla bedel ödeten bir halk var. Birkaç gün sonra İçişleri Bakanı Soylu'nun hedefi oldu. Avrupa parlamentosuna gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. İmamoğlu'nun cevabı tabiri caizse sensin o şeklindeydi. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Sözlerin muhatabı çok açık ki soyluydu. Ancak Bizans'ta oyun bitmez derler ya. Seçimi resmi olarak iptal eden Yüksek Seçim Kurulu olduğu için sözlerin hedefi de YSK üyeleriymiş gibi hakkında dava açıldı.'' Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret suçlamasıyla 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde belki de 11 Kasım duruşmasında karar çıkabilir. Buraya kadar hikayeyi az çok biliyorsunuz. Gelelim perde arkasında olanlara. Hafta sonu davayı anlatan Ahmak isminde bir belgesel yayımlandı. Ben de görüşüne başvurulanlardan biriydim. Davanın açılmadığını, açtırıldığını anlattım. Dosyaya bakan hakimden istenen kimi şeyleri kabul etmediği için görev yerinin değiştirildiğini yargı kulislerine dayanarak aktardım. Davanın son derece siyasi bir hedefi olduğunu söyledim. İşte bundan sonra belgeseli izleyen yargının kritik isimlerinden biri sayesinde hikayenin görünmeyen bazı taraflarını öğrendim. Şöyle anlatayım. Davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakimi Hüseyin Zengin, Haziran 2022'de yaz kararnamesiyle Samsun'a gönderilmişti. Yerine aynı adliyeden bir başka hakim getirilmişti. Zengin, İstanbul'da sadece bir yıldır görev yapıyordu. Bu yer değişikliği Olan dışı görünüyordu. Zira İstanbul, yargı atamalarında birinci bölge. Görev süresi de 8 yıl. Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları hakkında uygulanacak atama ve nakil yönetmeninin 7. maddesine göre bazı şartlarda bu yer değişikliği olabiliyor. O durumlar şöyle sıralanmış. Bulundukları yerde kendi kusurları olmaksızın herhangi bir nedenle hakimlik ve Cumhuriyet Savcılığı'nın gerektirdiği onur ve tarafsızlık içerisinde görev yapamayacağı veya bulunduğu yerde kalması mesleğin nüfuz ve itibarını sarsıcağı anlaşılanlar. Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma ve belgelerle anlaşılanlar. Haklarında hakimler ve savcılar kanunu gereğince yer değiştirme cezası verilenler. Eşi hamile olan Hüseyin Zengi'nde durumdan rahatsız olmuş olacak ki HSK'ya itiraz etti. Zira hiçbir gerekçe bu atamayı karşılamıyordu. Hadi birinci sebep gösterilse bunun için bile somut delillerin olması gerekiyordu. Zenginin güvendiği kimi hakim ve savcılara neler anlattığını öğrendim. Şunları söylüyordu. Ben de hükümete destek veriyorum. Hatta eşim hükümetin desteklediği iki oğlu Baro'da çalışıyor. Ancak ben hakimim. Tarafsızlığımı korumak zorundayım. Buna rağmen bazı savcılar aracılığıyla İmamoğlu'na 2 yıldan fazla ceza vererek onu siyasi yasaklı hale getirmem terkin edildi. Bu suçlara ilişkin daha önce verilmiş kararları inceledim. Vicdani olarak böyle bir cezanın adaletsiz olacağını gördüm. İmamoğlu hakkında asgari sınırdan ceza verip hükmün açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı. Zenginin adını verdiği ismi hukuki nedenlerle yazmıyorum. Peki planlanan ne? Hakim Zenginin kabul etmediği senaryoyu da anlatayım. İmamoğlu'na hapis cezası verilmesi, cezanın çabuklukla kesinleştirilmesi. Ardından Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine dayanarak İmamoğlu'nun seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması... İnfaz tamamlanıncaya kadar milletvekili, belediye başkanı ve parti yöneticisi olamaması. Nihayetinde hem İBB'nin muhalefetten alınması hem de İmamoğlu'nun siyasetten tasfiye edilmesi. Yeni göreve getirilen hakim Hüseyin Zengin'in kabul etmediği şartları kabul ederek mi göreve geldi bilmiyorum. Ancak hakimlerin siyasi cinayet işlediği bu senaryoda muhalefetin rıza göstermekten daha fazla yapabilecekleri var. En basiti... HSK'da Millet İttifakı'nın 3 üyesi var. Bu yazı bile konu üzerine müfettiş görevlendirilmesi için gerekçe yapılabilir. İddiaları inceleyen müfettişler sürecin tüm aktörleriyle görüşebilir. Belki de hakim zengin her şeyi yalanlayan bir açıklama yapar. Yine de yaşananlar kamuoyuyla paylaşılarak hazırlanan kumpas bozulmaya çalışılabilir. Nazar cinayetinin dava dosyasına hakimin düştüğü not sanki olan biteni izleyen herkesi anlatıyor. Kader bizleri görünmez kılar. Hikayenin sonunda beni öldürdüler dememek mümkün. Yeter ki görünmezliği kabul etmeyelim. Barış Terkoğlu Fatih Altaylı Kıskanırım seni ben. Sosyal medya dışında pek yazan olmadığı için muhtemelen haberiniz olmamış olabilir. Türkiye'yi kıskanmasıyla ünlü Avrupa Birliği ülkesi Almanya'nın hükümeti doğalgaz fiyatlarındaki ani yükselişin Alman halkında ve sanayinde yarattığı etkiyi azaltmak amacıyla bir karar aldı. Bu karar uyarınca Almanya'daki tüm evlerin, işyerlerinin ve küçük sanayi işletmelerinin doğalgaz faturalarını Alman hükümeti ödeyecek. Elbette cebinden ödemeyecek ama kamu kaynaklarından bu meblağ karşılanacak. Sonrasında ise doğalgaz faturalarına kamu desteği sürecek. 2023 yazına kadar kullanılan doğalgazın belirli bir kilovata kadar olan bölümüne Alman hazinesinden destek sağlanacak. Bu destek doğalgaz piyasasındaki spekülatif durum ortadan kalkıncaya ve doğalgaz fiyatlarında stabilite sağlanıncaya kadar devam edecek. Gerekirse 2024 yılında da uygulanacak. Alman hükümeti koruma kalkanı adını verdiği bu uygulamayla sanayiye ve hane halklarına toplamda 200 milyar avroluk bir destek sağlamayı planlıyor. Bu iş için ayrılan bütçe 200 milyar avro. Rusya'dan uzun süre gaz tedarik edilmeyeceği varsayılara kazanan bu plana Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinden tepki gelirken özellikle Polonya, Almanya'nın tek başına böyle bir uygulamaya geçmesinin AB içinde haksız rekabete sebep olduğunu iddia ederek konuyu AB içinde tartışmak istiyor. Almanya'nın 200 milyar avroluk hane halklarına ve sanayiye destek planını Türkiye'ye uygularsak Türkiye'nin 3 yıl boyunca ithal ettiği tüm enerjiyi Halka bedava dağıtmasının maliyetiyle aynı. Şimdi söyleyin bana, bu durumda aslında kimin kimi kıskanması gerekiyor? Referanduma doyamadılar. İktidar Partisi AK Parti yine bir anayasa değişikliği yapma peşinde. AK Parti hükümeti şimdiye kadar 3 büyük anayasa değişikliği yaptı. Bunlardan ilki 2007 yılındaydı. Saçma sapan bir 367 meselesi yüzünden Cumhurbaşkanı seçimi akamete uğrayınca 2007 yılında anayasa değişikliğine gidildi. Ve Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil halk tarafından seçilmesi anayasaya girdi. %68.9 oyla kabul edilen anayasa değişikliğine o dönemki Kürt Partisi DTP ve AK Parti destek verdi. MHP, mecliste evet oyu kullansa da referandum öncesi Devlet Bahçeli hayır oyu çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi dışındaki Saadet ve BBP gibi partiler de evetten yana tavır aldılar. Bir sonraki değişiklik ise 2010 yılında gerçekleşti. Oldukça kapsamlı bu değişiklik öncesi FETÖ lideri Fethullah Gülen ölüler bile oy kullanıp evet demeli çağrısı yaptı. FETÖ'nün yargıyı ele geçirmesinde en önemli unsurlardan biri olarak görülen bu değişikliğe CHP, MHP ve BDP muhalefet etti. AK Parti ve FETÖ destek verirken meclis dışından da Saadet ve BBP evet oyu vermekten yana tavır aldılar. Değişiklik %57.8 oyla kabul edildi. AK Parti'nin son anayasa değişikliği ise 2017 yılındaydı. Türkiye'yi başkanlık sistemine taşıyan kapsamlı değişikliğe CHP hayır oyu verdi. MHP 6 fireyle oyu kullandı. Bu anayasa değişikliği MHP'nin bölünmesine sebep oldu. Nihayetinde referandumda %51.4 ile anayasa değişikliği kıl payı gerçekleşti. Ve şimdi niyeyse bir kez daha AK Parti anayasa değiştirmek istiyor. 3 kere değiştirdi ama her seferinde bir şeyleri eksik bırakıyorlar. Unutuyorlar herhalde. Ya da referandum yapmak hoşlarına gidiyor. Bilmiyorum. Basit bir yasal değişiklik ve birkaç yönetmelik değişikliğiyle yapılabilecek bir kılık kıyafet düzenlemesini anayasaya koymak, referandumla çözmeye çalışmak son derece anlamsız. Hele hele AK Parti döneminde yapılan anayasa değişikliklerinin memleketin başına açtığı sorunları düşününce gerçekten manasız. Ama daha önce de dediğim gibi çözülmüş türban meselesini değil de şu Suriye ve Afgan göçmenler meselesini halka sorun. Kalsınlar mı gitsinler mi diye bir fikrimize kulak verin. Var mısınız? Fabrikayı gezdirmek bu kadar mı zor? Dün bir arkadaşım mesaj attı. Hayırlı olsun TT olmuşsun diye. TT dediği Twitter'da gündem. Dün yazım yok, televizyon programım yok, evde oturuyorum. Olsa olsa tembelliyim TT olur. Açtım baktım. 3 günlük yazıma yeni uyanmış troller. Daha doğrusu yeni uyandırılmışlar. Saldırı emri almışlar, saldırıyorlar. Yazıda dediğim de şu. Ortalıkta TOG üretim bandına ait olduğu söylenen görüntüler dolaşmaya başladı. Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok. Sağda solda tek tük TOG'lar var. Muhtemelen bandda değil, elde üretiliyorlar. Mart'a kadar 3500 araç üretilip tip onayı ve homologasyon için Almanya'ya yollanacak araçlar. Her gün elde 30 araç üretmek kolay olmaz. Üretim bandının devreye girmesi şart. İnşallah TOG yönetimi yakın zamanda çalışmaya başlamış bir üretim bandı görüntüsünü servis eder de bizim de içimiz rahatlar. TOG da çağrımıza kulak verip bir üretim bandı videosu yayınlamış. Tweet başına 5 liraya sülalesini satacak kalibrede de troller de saldırıya geçmiş. TOG'a görüntü yayınlayın diyen benim ama trollere ve sahiplerine göre o video bana. Şimdi troll serserileri bir yana bırakırsak TOG yöneticisi dostlarıma bir tavsiyem var. Hemen fabrikaya bir gezi tertip edin. Birkaç güvenilir gazeteciyi bulmak zor olacaktır ama yine de deneyebilirsiniz. Fabrikaya götürün ve üretim bantlarını gösterin. Tesla'nın Kaliforniya ve Almanya Giga fabrikalarında yaptığı gibi fabrika içi görüntülerini internet sitenizde sürekli yayınlayın. Ve otomobili bakanlara değil otomotiv basınının temsilcilerine ve yabancı otomobil dergilerinin editörlerine de test ettirin. Tercihen Almanya'da ya da Muğla'da trafiğe kapalı bir alanda bu otomobili Ejdebi dergilerin ve gazetelerin otomobil yazarları denesin yazsın. Bu arada bir daha böyle bir gösteri yapacağınız zaman üretimde olmayan eski imalat araçları oraya dizmeyin. Turizm Bakanı Geceleme başı gelirde İspanya'yı geçtik. Birkaç gün önce turizmdeki turist sayısı artışıyla gelir artışı arasındaki orantısızlığı yazdım. Yayınlanmış verilere dayanarak Turizm yönetimindeki başarısını her fırsatta vurguladığım Turizm Bakanı Mehmet Ersoy aradı hemen. Moğolistan'daydı. Kesilirse kusura bakmayın, dağ bayır geziyorum diyerek. Sayı artışının gelir artışına yansımadığını yazmışsınız. Bu doğru değil dedi. Ben de kendisine bu sayıları yayınlayan kaynağı yolladım hemen. Bu doğru değil diyerek kendi elindeki istatistikleri paylaştı. Bakan Ersoy'un verdiği sayılara göre Türkiye 2021 yılında geceleme başına gelirde ilk kez İspanya'nın önüne geçmişti ve Türkiye'ye gelen turistler geceleme başına 82 dolar bırakırken İspanya'da bu 72 dolar olmuştu. Bakana göre 2022 yılında geceleme başı gelir daha da artacaktı. Bu yıl zannederim geceleme başına 89-90 dolar gelir elde edeceğiz. Geceleme başı gelir hesabı daha doğru bir hesaptır. Kişi sayısından daha doğru bir sonuç verir dedi. Bu artışı pandemi döneminde oturup beklemek yerine çok yoğun bir tanıtım yapmalarına bağlıyor Dersoy. 200 ülkede çok yoğun bir tanıtım yaptık. Sonucunda aldık. Hem ülke çeşitliliğinde ciddi bir artış oldu hem de turist kalitesinde. Pazar bağımlılığımız azaldı. Değişik ülkelere yöneldik. Aslında bu gelir daha da fazla olacaktı ama euro dolar paritesi euro aleyhine gelişince bizi etkiledi. ''Gelirlerimizin önemli bir bölümü Euro ama hesaplama dolar. Euro gücünü korusaydı daha da yüksek bir gelir olurdu.'' dedi. ''Ne zaman insan oluruz? İnsan gibi davrandığımız zaman.'' Fatih Altaylı. İsmail Saymaz, MHP, salıyı bekleyin. Türkiye 5 gündür o fotoğrafı tartışıyor ve AK Parti'nin türbanla ilgili anayasa değişikliği teklifine destek vermeleri için HDP'yi ziyaret etmesini kastediyorum. Aslına bakarsanız AK Parti 2 yıl kadar önce barolarla ilgili yasa değişikliği için HDP'nin kapısını çalmıştı. 2 yıl öncesinden farklı olarak bugün HDP hakkında kapatma davası görülüyor. HDP'nin 31 Mart'ta kazandığı 3'ü Büyükşehir ve 5'i il olmak üzere 65 belediyesinden kayyum atanmamış 6 küçük ilçe kaldı. HDP'nin bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve Selahattin Demirtaş gibi liderleri cezaevinde tutuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu iddia ediyor. Örneğin geçen Nisan ayında PKK'nın parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu hainlerin milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesine benim milletim tahammül edemiyor dedi. Yahu sormazlar mı? Milletin maaş verilmesine tahammül edemediği hainlerden ne diye anayasa değişikliği için destek istiyorsunuz? AK Parti değil miydi? HDP seçmenlerin oylarını aldıkları için CHP'li belediye başkanlarını Kandil'e ilişkilendiren, altılı masanın altında HDP'yi arayan Erdoğan değil miydi? O ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecektiniz, hiç değilse geçen haftaki Türkiye 100 yılına davet etseydiniz. Ayıp diye bir şey var. Söyler misiniz? CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in suçu neydi? HDP Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edildiğine ve HDP'li meclis başkan vekilleri oturumları yönettiğine göre demokratik işleyiş gereği bakan da olabileceklerini vurguladığı için ihanetle suçlanmadı mı? Sırf bu yüzden Elazığ sokaklarına CHP'lerin söylemediği sözleri içeren afişler asılmadı mı? Şimdi ne değişti de bakanlık verilmesi ihanet sayılan HDP kapısı çalınan meşhur bir parti kabul ediliyor. HDP, CHP ile görüşünce hain ve terörist, AK Parti ile masaya oturunca yerli ve milli mi oluyor? AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Şamil Tayyar ve eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner de çelişkiye dikkat çekiyor. Metiner Twitter'da şöyle yazdı. AK Parti karar vermeli, HDP'yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP'ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli. Sadece HDP'ye dair değil, HDP ile siyaseten ilişkilenen diğer partilere ilişkin dilini ve yaklaşımını da. Tayyar Metiner'in bu tweetini alıntılayarak şunları yazdı. Kesinlikle AK Parti HDP'ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK'nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir parti ise onlarla niye anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı, HDP ayrıysa aynılaştıran dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız. İki ismi aradım. Metiner HDP ile görüşülmemesi gerektiğini, Tayyarsa HDP'yi düşmanlaştırmamak gerektiğini düşünüyor. Fakat ikisi de AK Parti'nin HDP ile ilişkilenişindeki tutarsızlığa ve ilkesizliğe işaret ediyor. AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğluysa o fotoğrafa Türkiye Vizyon Belgesinin felsefesi üzerinden ayrıca bakmayı, Cumhuriyetin 100. yılında yeni diyaloglara gerek öğretmeyi öneriyor. Belli ki Miroğlu yeni bir açılım için heyecanlanıyor. Açılım ihtimalini yakın vadede mümkün görmesem de tümden reddetmiyorum. Çünkü AK Parti'nin kaybettiği Kürt seçmenleri kazanması gerekiyor. Erdoğan ziyarete onay verirken bu zemini yokluyor olabilir. AK Parti karar vermeli. HDP kimdir? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevher'in ifade ettiği üzere legal bir parti midir? HDP ile diyalogların artırılması gerekli midir? ya da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddia ettiği şekliyle PKK'nın partisi olan HDP, siyasette yüzsüzlük ve utanmazlık abideleri midir? Soylu haklıysa siyasette yüzsüzlük ve utanmazlık abidesi kimdir? HDP midir yoksa HDP'yi ziyaret eden midir? Bu ziyaret Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü pasını skora çevirmek için atağa kalkan AK Parti'nin kendi kalesine gol atmasına dönebilir. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, MHP ile karşılıklı dikkat ettiğimiz hukukumuz var. Bu hukukun gereği gerekli adımları ve usulleri beraber belirlemektir derken MHP'nin Bahçel'den sonraki en yetkili isimlerinden biri AK Parti'nin HDP'yi ziyaret edeceğini basından öğrendiklerini söylüyor. MHP'li yetkiliye ziyarete nasıl baktıklarını sorduğumda Bahçe'nin grup toplantısını kastederek "Salıyı bekleyeceksiniz" diye konuşuyor. Bu cümlelerden Bahçe'nin ziyareti eleştirebileceği sonucuna varıyorum. AK Parti'yi hatırlatmak isterim. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da yine bir salı gününden sonra affını istemişti. MHP, HDP'nin ziyaret edileceğini basından öğrenmiş. AK Parti'nin tartışmalı HDP ziyaretini MHP'de Bahçeli'den sonraki en yetkili isimlerden birine sordum. Ziyarete ve AK Parti'deki tartışmaya nasıl bakıyorsunuz? Bu bakışı salı gününe bırakın, sabretmek zorundasınız. Ziyaretten MHP'nin bilgisi ya da onayı var mı? Hayır, bizim bilgimiz sizden duyduğumuz şekliyle var. Gündeme düştü ya AK Parti partileri ziyaret edecek diye. Gitmeden önce HDP'ye gideceğiz nasıl bakarsınız diye herhangi bir öyle bir bilgi verilmedi. Vermeleri de gerekmez. Gitmek istiyorlarsa giderler. O başka bir partidir. Düzenlemeyi beraber hazırladığınız için sordum. Doğrusu şöyle. İktidar partisi oldukları için taslağı hazırlarlar. Daha sonra bilgi veriyor, görüşlerimizi alıyorlar. Metin üzerinde baktığımızda varsa bir itirazımız söylüyoruz onu. Sonra kamuoyunu açıklıyorlar. İttifakın gereği de bu esasında. Hazırlayan kendileri bu doğru. Onay veren de biziz. Artı giden ayette bizden temsilci yoktu dikkat ederseniz. Bilinçli biçimde mi koymadınız? Bizim dünya alem bilir gitmeyeceğimizi bilince gerek yok. Önceden haber vermediler anladığım kadarıyla. Hayır gerekmez ki zaten. Sizce gerekir mi? Mantık olarak AK Parti adım atarken MHP'ye sorar diye düşünürüm. Yok o kadar da değil. AK Parti'nin HDP'yi ziyaret edeceğini basından öğrendiniz. Öyle anlıyorum. Basından öğrendik evet. Peki bu sizin açınızdan politik problem oluşturuyor mu? Baştaki soruya geldiniz yine. Onun için salıyı bekleyeceksiniz. Mahir Ünal'ın görevden alınmasını Bahçeli mi istedi? Hayır öyle bir talep yok. Olmadı olmaz. Devlet Bey'in üslubu bu değil bir kere. Ha aynı durumda nasıl hassasiyet gösterdiğimizi biz gösterdik. İki tane, biri grup başkan vekili, biri vekil ihraç ettik. Erhan Usta ve Cemal Enginyurt. Karşı tarafta hassasiyet göstermiş, hepsi bundan ibaret. İsmail Saymaz. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Levent Gültekin Erdoğan'ın seçimle kazanmasının tek bir yolu var. Muhalif kesimde eleştirileri, uyarıları, itirazları ve yanlışlara dikkat çekmeyi altılı masaya zarar vermek olarak değerlendiren bir grup var. İstiyorlar ki muhalefet liderleri yanlış da yapsa, yapılması gerekenleri yapmasa da sesimizi çıkarmayalım. Ülkenin, dağısı hepimizin kaderini belirleyecek 2023 seçimlerinde bütün inisiyatifi 10 yıldır vahim hatalar yapan, her seçimi kaybeden muhalefet liderlerine bırakalım, seçim sabahı karşı karşıya kalacağımız tabloya şimdiden razı olalım. Halbuki eleştirinin, itirazın, uyarının, muhatabını güçlendiren, iyiye yönlendiren, bu çerçevede yapılan tartışmaların doğruların görülmesini sağlayan bir işlevi var. Bu durumu görmezden gelip, Altılı masaya yönelik eleştiriler, itirazlar ve uyarılar için muhalefeti seçmen nezdinde zayıf gösteriyor demek hakikaten çok tuhaf. Muhalefeti zayıf gösteren eleştiriler, uyarılar veyahut altılı masanın eksikliklerine, yanlışlarına dikkat çekmek değil, tam tersine muhalefetin yapması gereken şeyleri yapmaması ya da akıl almaz yanlışlar yapması. Mesela altılı masaya asıl zarar veren, aylardır bir masa etrafında toplanan muhalefet liderlerinin elle tutulur, somut bir gelişme sağlamamış olması. Ve onca toplantıya rağmen ne liderler düzeyinde ne de seçmen nezdinde güçlü bir birliktelik duygusu yaratabilmiş olmaları. Asıl zarar veren İYİ partileri Akşener'in masada değil de bir televizyon ekranından biz noter değiliz çıkışı yaparak masadaki liderlere ayar verme çabası. Ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü gibi büyük ama anlamsız bir hamleyi ne masada ne de kendi partisinin yetkili organlarında tartışmadan kamuoyuyla paylaşması ve sonrasında masadaki kimi liderlerin televizyon ekranlarından bu hamlenin yanlış olduğunu söyleyip bunu tartışma konusu yapması. Altılı masaya asıl zarar veren masada konuşulmadığı, tartışılmadığı öne sürülürken Kılıçdaroğlu'nun masanın adayıymış gibi davranması. Ve masada Kılıçdaroğlu'na ''Biz henüz konuşmadık, tartışmadık ama siz adaylık meselesinde kamuoyunda geri dönülmez bir noktaya gidiyorsunuz. Bunu yanlış buluyoruz.'' denilmeyip bu yanlışlığa itirazın televizyon ekranlarından yapılması. Altılı masaya asıl zarar veren CHP Genel Başkan Yardımcısının iktidar yanlısı bir gazeteciye ''Masa, Kemal Bey'in adaylığına olur vermezse dağılır.'' gibi ipe sapa gelmez açıklama yapabilmesi ve Meral Akşener'in masadaki diğer kimi liderlerin itirazı olduğunu bildiği halde onlardan habersiz toplumda hiçbir karşılığı olmayan bir partiyi masaya davet etmesi. Masaya asıl zarar veren kimi liderlerin el altından adaylarına destek karşılığında Kılıçdaroğlu'yla ile CHP listelerinden milletvekili alma pazarlığına girmesi ve muhalif parti seçmenleri arasındaki ayrışma derinleşirken liderlerin kendi seçmenlerini bu birlikteliğe teşvik edici bir çaba ve yaklaşım içinde olmaması masaya asıl zarar veren Meral Şener'in Sedat Bucak gibi Cumhur İttifakı'nı oluşturan yapının bir mensubunu ziyaret etmesi ve bunun muhalif seçmende yaratacağı ayrışmayı umursamaması ve HDP'nin oyu alınmadan seçimin kazanılmayacağı ortadayken bu partiyle ilişkilerin nasıl sağlanacağının masada konuşulmayıp konunun masadaki aktörler tarafından televizyon ekranlarında tartışma konusu yapılması. Masaya asıl zarar veren 6 aydır toplanmalarına rağmen Altı partinin henüz ortak bir değil, ortak bir program, ortak bir yaklaşım geliştirmemiş olması ve Merelak Şener'in bu bir ittifak değil, seçim sonrası için işbirliği arayışıdır mealindeki açıklamasıyla altılı masanın tam olarak ne olduğu konusunda seçmenin kafasını karıştırması. Masaya asıl zarar veren Akşener dahil kimi iyi partilerin kamuoyu önünde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıymış gibi davranarak onun muhtemel adaylığında milliyetçi hassasiyeti olan iyi Parti seçmenini Cumhur İttifakı'na itecek söz ve davranışlardan kaçınmaması ve adaylık meselesini masada konuşmayıp her liderin kamuoyu önünde farklı aday tarifi yaparak farklı isimler üzerinden adaylık tartışması açıp muhalif seçmenin isimler etrafında ayrışmasına sebep olması. Masaya asıl zarar veren kimi liderlerin ikili görüşmelerde muhataplarına masadaki diğer liderler aleyhine olmayacak sözler etmesi ve bu sözlerin kulaktan kulağa yayılması ve bu durumun liderler arasında kırgınlık yaratması. Ve nihayet hal böyleyken tüm bu yanlışları, akıl almaz işleri yapanları değil de ülkenin kader seçimine gidiyoruz, niçin böyle akıl almaz yanlışlar yapıyorsunuz diyenlere altılı masaya zarar veriyorsunuz demek, asıl sorunu görmemek Çocukça hayallere kapılmak, seçimleri bunca yanlışı bilerek isteyerek yapan muhalefet liderliğinin inisiyatifine terk etmektir asıl altılı masaya zarar veren. Burada asıl soru bunca eleştiriye, uyarıya, itiraza rağmen altılı masa niçin vahim hatalar yapmaya devam ediyor? Bütün araştırmalar kararsız seçmenin iktidara dönmeye başladığını gösteriyor. Buna rağmen altılı masanın hala vahim hatalar yapmaya devam etmesini, güçlü bir birliktelik sağlayacak yaklaşımlardan özenle kaçınmasını nasıl açıklayacağız? Bütün bu yapılanları yanlış veyahut hata diyerek geçiştiremeyiz. Bana göre 2014'teki Ekmeletin İhsanoğlu hatası ve Akşener'in 2018'de ortak adaylı engellemesi nasıl bir hataysa bunlarda o türden bir hata. Bu hataların ülkeye maliyeti ağır bir yıkım oldu. Bir ülke kader seçimine giderken bu türden vahim hataları bırakın parti liderlerini ortalama vatandaş bile yapmaz. Ama muhalefet liderleri rahatlıkla yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Niçin sorusunu sormamız gerekmiyor mu? Mesela Deva Lideri Ali Babacan'ın bir televizyon kanalında muhalefet partileri akıllarını başlarına toplamalı yoksa hep birlikte kaybedeceğiz feveranının ne anlama geldiğini görmezden mi geleceğiz? Ya da Akşener'in hiçbir anlamı olmayan bir partiyi masada ciddi sıkıntı yaratacağını bile bile liderlerden habersiz masaya davet etmesinin ardındaki niyeti sorgulamayacak mıyız? Kemal Bey'in masadan onay almadan adaylık meselesinde bu kadar ileri gitmeyeceği açıkken ve masada kimse bu duruma itiraz etmezken bazı muhalif siyasetçilerin onun ismi üzerinden kamuoyu önünde yaptıkları tartışmaların asıl amacını merak etmeyecek miyiz? Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelik görüntüsü verirken altılı masanın bu görüntüyü yaratamamış olmasını dert etmeyecek miyiz? AK Parti geçtiğimiz günlerde anayasa değişikliği için HDP ile görüştü. MHP bu konuda tek bir olumsuz açıklama yapmadı. Bu kadarlık bir birliktelik duygusunu, kararlılığını altılı masadan da beklemek çok mu anlamsız? Bizim gördüklerimizi seçmen de görüyor. Bu nedenle Cumhur İttifakı son aylarda toparlanma işaretleri veriyor. Buradaki tehlikeye dikkat çekmeyip görmezden gelmek başımızı kuma gömmektir. Mevcut şartlarda Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması neredeyse imkansız görünüyor. Seçimi kazanmasının tek bir yolu var. Muhalefetteki dağınıklık ve muhalif seçmendeki ayrışma. Ülkenin içine düştüğü bu karanlık girdaptan çıkabilmesi, muhalefetin sağlıklı bir birliktelikle ortak bir dil ve politika geliştirmesine bağlı. Yani demek istediğim eğer muhalefet daha öncekilerde olduğu gibi yaptığı hatalarla seçimi Erdoğan'a hediye etmezse Erdoğan'ın kazanması mümkün görünmüyor. Levent Gültekin Mehmet Tezkan Bahçeli'nin HDP sınavı Bu haftanın en önemli siyasi olayı Bahçeli'nin yarın partisinin grup toplantısında yapacağı konuşma olacak. Bahçeli'nin tavrı siyasetin akışını etkileyecek. Siyaset gündeminin başat konusu olacak. Neden sorusuna yanıt vermeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. Kılıçdaroğlu, türban başörtü meselesinin gündeminden tamamen çıkması için yasal güvence önerdi. Erdoğan üzerine atladı. Gollük pas kabul etti. Yasa yetmez, anayasaya da koyalım dedi. Yanına da medeni kanunda zaten var olan aile kavramını ekledi. Bunu da anayasaya koyalım dedi. Kılıçdaroğlu'ndan rol çaldı veya hamlesini boşa çıkartmak istedi. Daha önce de yazdım. Anayasa referandumuyla 2023 seçimini birleştirerek kendisine avantaj sağlamak, 3 sandık koyarak kafaları allak bullak etme derdinde. Türban için anayasa değişikliği, cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi. Bir parantez açmama müsaade edin. Temel hak ve özgürlükler referandum konusu yapılamaz. Yapılırsa bence anayasal suç olur. Bu ayrı bir yazı konusu. Vaktimiz var, gidişata göre, partilerin tavrına göre ele alırız. Parantezi kapattım. Fakat referanduma gitmek için mecliste 360 oyu bulması gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın oyu yetmiyor. Muhalefetten 25-26 milletvekilinin desteği gerekiyor. AKP bu sebeple muhalefet partilerinin kapısını çaldı. CHP, anayasa değişikliğine yokuz dedi. İyi Parti, hazırladığınız metni görelim, yetkili kurullarımızda görüşelim yanıtını verdi. Ama nedense AKP-MHP ikilisi hazırladıkları anayasa değişikliği metnini vermediler. Nedense, hesapları başka herhalde. Metni göstermeden, ne yapmak istediklerini söylemeden, destek istediklerine göre bu işten vaz mı geçtiler ne... ''Hepsinin kapısını çaldık ama muhalefet yan çizdi. Bunların özgürlük anlayışı bu mu?'' demek istiyorlar. Göreceğiz. ''Herkesin kapısını çaldık.'' diyebilmeleri için mecburen HDP'ye de gittiler. Öyle bir heyet kurmuşlar ki tam sacaya. ''Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Bozdağ var. AKP'yi temsilen Genel Başkan Yardımcısı Yavuz var.'' AKP meclis grubunu temsilen Elitaş var. Evet evet. Düne kadar terörist dedikleri HDP'nin kapısını çaldılar. Perşembe günü yazdım. Hani onlar teröristi dedim. Böylece HDP'nin meşru parti olduğunu kabul ettiler. PKK'nın uzantısı olduğunu söyledikleri, teröristlerle işbirliği yaparak anayasal düzeni değiştirmeye çalışmakla suçladıkları kapatma davası açılan HDP'ye destek ver, anayasayı beraber değiştirelim demiş oldular. CHP'yi HDP ile görüşmekle suçluyorlardı. CHP'li belediye başkanlarını HDP'nin desteğiyle seçilmekle itham ediyorlardı. Altılı masanın altında HDP var. 6 artı 1 diyorlardı. AKP yetinin HDP ziyareti söylediklerini yutma anlamına geliyor ama... AKP bunu çok yaptı. Özellikle Erdoğan. Bugün söylediğinin ertesi gün tam tersini yapmakta... Hatta bununla övünmekte üstüne yoktur. Örnek verdiyeceksiniz. Ayasofya için söyledikleri. Erdoğan söylediklerini yutar yutmasına da Bahçeli de yutacak mı? Merak edilen bu. HDP'yi meclisten atalım alayı terörist diye bağıran Bahçeli, AKP'nin HDP ziyaretine, AKP'nin HDP'ye işbirliği yapalım çağrısına bakalım ne diyecek. MHP'liler üstüne yattı. Ağızlarını bıçak açmıyor. Belli ki Bahçeli'nin tavrını bekliyorlar. Yarın Bahçeli'nin iki kelam etmesi lazım. Bakalım AKP'nin üst düzey HDP ziyaretini kabul edemez bulacak mı? Bakalım AKP'yi sert dille uyaracak mı? Bakalım yoksa sessiz kalarak üstüne mi yatacak, olmamış gibi mi davranacak? Yarın önemli bir gün. Bahçeli içinde, HDP içinde, Cumhur İttifakı içinde, siyasetin akışı içinde. Bahçeli'nin HDP sınavı var. Mehmet Tezkan Murat Ağırel, İmamoğlu'nun önündeki iki yol. Şu anda pek ülke gündeminde olmasa da Türkiye'nin aslında kaderini belirleme ihtimali olan bir dava var. Bir duruşma daha yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir bakıma kendi eliyle yarattığı ciddi bir rakip yargılanıyor. Ekrem İmamoğlu, aday olsun olmasın demiyorum bir tespiti aktarıyorum. Eğer bu davadan İmamoğlu'na bir hapis cezası, siyasi yasak ve benzeri bir hüküm çıkarsa İmamoğlu'nun siyasi kariyerinde büyük bir yükselme yaşanabilir. Gördüğüm kadarıyla Erdoğan ve kurmayları bu yargılama sürecinde herhangi bir açıklama yapmayarak işi büyütmek istemiyorlar. Onlar da tehlikenin farkında. İmamoğlu'na karşı verilecek bir siyasi mağlubiyete daha tahammülleri yok. Bu dava ile ilgili de edindiğim kulis bilgileri aktaracağım. Ama önce gelin süreci en baştan anlatayım. 31 Mart seçimlerinden önce hem de 23 Haziran seçimleri öncesinde AKP Avrupa Konseyi'ne bir yazı gönderiyor ve seçimleri gözlemlemesi ve denetlemesi için bir gözlemci gönderilmesini istiyor. Yani Avrupa Konseyi'ne diyor ki Ey Avrupa sizde seçimler nasıl yapılıyorsa bizde de aynı şekilde yapılıyor. Gel kendin gör. Avrupa Konseyi seçimleri izler ve bir rapor düzenler. Sonra seçilmiş siyasetçileri davet eder ve raporları değerlendirir. Nitekim 2019 seçimlerinden sonra da başkanlığını AKP'li Kocaeli Belediye Başkanı'nın yaptığı 18 kişilik seçilmiş başkanlardan oluşan bir heyet Strasburg'a Avrupa Konseyi toplantısına gidiyor. Heyette bulunan Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada seçimle gelen kişilerin seçimle gitmesi gerektiğini ve kayyumla görevinden alınan seçilmiş başkanlar hakkında eleştiri yapıyor ve kazandıkları seçimin iptaliyle ilgili süreci anlatıyor. Yani o süreçte yaşanan haksızlığı anlatıyor. Üç gün sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bu açıklamaya tepki göstererek, bugün terörizmden yargılanan, aynı zamanda terörist olmaktan ceza alanları, bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda, Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum ifadelerini kullanıyor. İmamoğlu da yanıt olarak, yani ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyen adama bakarım adam mı diye derim. Önce bunu söyleyeyim. Üzücü. Tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın diyor. Seçim günü seçimlerin iptal edilebilmesi için neler yapılmıştı hatırlıyor musunuz? Sahte sosyal medya hesaplarıyla oyların çalındığı yalanı ortaya atılmış ve sonrasında 700 sandık görevlisinin FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilmiş operasyonlar yapılmıştı. Seçimler iptal edildi. Ancak sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edildi. Aynı zarfta bulunan pusulalardan belediye meclis üyeleri için kullanan oylar geçerli sayıldı. FETÖ iddiasıyla yargılanan sandık görevlilerine oldu? Hepsi beraat etti. Soyluya yanıt vermesine rağmen Ekrem İmamoğlu'na kurul halinde çalışan YSK'ya hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Halbuki Soylu'nun kullandığı ahmak kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde şu şekilde tanımlanıyor. Aklını gereği gibi kullanamayan Bön, Budala, Aptal. Ocak ayında görülen davanın ara celsesinde İmamoğlu yaptığı savunmada şunları söyledi. Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında ahmak kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur. Dolayısıyla bana kullanılan bu ahmak kelimesine karşılık olarak kullanılmış bir kelimedir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım. Mahkeme iddia makamının talebinin kabul edilmesine karar vererek duruşmayı 21 Eylül'e erteledi. İlginçlikler başladı. Duruşma hakimi tayin zamanına daha 2,5 yıl gibi bir zaman varken bir anda Karadeniz'e tayin edildi. Bu bilgiyi ben Anadolu Adliyesi'ne duruşma için gittiğimde öğrendim. Adliye koridorları uzun durama çok fazla bilgi dolaşır. İddiaya göre duruşmaya bakan hakimden Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak kararı verilmesi istenilmiş. Duruşma hakimi de bu isteği reddetmiş, bunun üzerine tayin durumu gerçekleşmiş. Bu son derece üzücü ve üzücü olduğu kadar çok ciddi bir iddiaydı. Adliye koridorlarında bu bilgiyi doğrulatmak, aslında yalanlatmak için yakın kaynaklardan kime sorduysam bilgiyi doğruladı. İşin kötüsü bu duruma konuştuğum yargı camiası da yurttaşlar da şaşırmadı. Nasıl şaşırılsın ki Gezi Soma gibi davalarda benzer yöntemlerin tercih edildiğine tanık olduk. 21 Eylül 2022 günü davanın ikinci duruşması vardı. Dava öncesinde adliye adeta ablukaya alınmıştı. Güvenlik önlemi adı altında alınan engellemeler neticesinde adliyeye ulaşmak imkansızdı. Basın mensubu olarak adliyeye girmemiz 4 ayrı noktada denememiz sonrasında mümkün oldu. Duruşmada tanıklar gelmemişti. Daha doğrusu tanıkların gelmesi için bir tebligat çıkarılmamış. Mahkeme tebligat için karar çıkardı ve Ekim başına gün vermek istedi mahkeme. Ancak tebligatların süresi yetişmeyeceğinden duruşma günü 11 Kasım'a verildi. Yani 11 Kasım günü duruşma var. Tanıklar dinlendikten sonra mahkemenin seyri belli olacak. İmamoğlu'nun kurul halinde çalışan kamu görevlerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Savcı, hapis cezasının yanı sıra Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin de uygulanmasını istemişti. Yani siyasi yasak. Anlaşılan, AKP'nin İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle ilgili yaşadığı travma halen geçmiş değil. Yargıda ne yazık ki uzun süredir siyasilerin beklentileri ve direktifleri doğrultusunda muhalefet üzerinde bir baskı unsuru olacak kararlar veriyor. Peki ne olacak? Eğer İmamoğlu'na bir siyasi yasak verilirse, Türk siyasetinde ciddi bir yükselişe sahne olacağını söyleyebiliriz. Suçsuz bulunması halinde de eğer bu kararı ve mahkeme sürecini iyi anlatabilirse yine Ekrem İmamoğlu'nun yükselişine şahit oluruz. Aslında yolun sonu her iki ihtimalde de AKP'nin ve Erdoğan'ın kaybettiği bir senaryoya çıkıyor. Ha. İktidar gözünü karartıp İmamoğlu'na siyasi yasak vererek, seçilmiş iktidarı devirerek İBB'yi meclis çoğunluğuyla ele geçirirse o zaman da siyasi olarak sonun başlangıcı olacaktır. Erdoğan zeki bir siyasetçi. Kendi doğuşuna neden olan sebepleri İmamoğlu lehine oluşturacak kadar mantık dışı hareket edeceğini düşünmüyorum. Murat Ağırel Kayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Müyesser Yıldız Gördük mü İstanbul'u Konstantinopol yapanları? Önceki gün Bahreyn'de Uluslararası Diyalog Forumu diye bir toplantı düzenlendi. Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife'nin himayesinde Bahreyn Krallığı İslami İşler Yüksek Konseyi, Müslüman İhtiyar Heyeti Konseyi, ve Kral Hamad barış içinde bir arada yaşama küresel merkezince gerçekleştirilen forum bugün sona erecek. Toplantıya Vatikan'ın başı Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ankara'nın darbecilikten kardeşliğe terfi ettirdiği Birleşik Arap Emirliklerinin hoşgörü ve birlikte yaşan bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek Al-Nahyan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Ta'a başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından dinler ve kültürlerin sembol isimleriyle temsilcileri katıldı. Katılımcılardan bir isme özel parantez açalım. 2013'te Erdoğan'ın Mısır'daki darbeye destek verdiği için hüsrana uğradığını belirtip ilim adamlarının el pençe divan durup ferman buyurdunuz efendim dememesi lazım. Böyle bir şey olamaz. Sen nasıl Eser'in şeyhi Eser ulemasının başı olup da darbeye alkış ve çanak tutarsın. Orada işte ilim bitmiştir. İlim derken o ilim adamı bitmiştir. Çünkü ilim ona müsaade etmez sözleriyle tepki gösterdiği Mısır'ın Müslüman İhtiyar Eğeti Konseyi'nin başkanı El Eser Şeyhi Ahmet Et Tayyip de oradaydı. Özetle bildiğimiz dinler arası diyalog toplantısı yapıldı. Toplantıda örneğin Bayeli Bakan Alnahyan merkezi Baye'de olan Müslüman İhtiyar Eğitim Konseyi'ni övüp vizyon ve misyonuyla hoşgörü ve saygı değerlerinin pekiştirdiğini söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da medeniyetler, kültürler ve dinler arası diyalog yoluyla uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunmanın çeşitli konularda kardeşlik ilişkilerini ve yapıcı işbirliğini güçlendirmenin gerekliliğini anlattı. Ama nedense medyamız bu toplantıya ilgi göstermedi. Sadece Hürriyet gazetesi, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in söz konusu foruma katılmak üzere Bahreyn'e gittiğini, bu ziyaretin Papa'nın Arap Yarımadası'na ikinci ziyareti olduğunu ve Bahreyn kralıyla bir araya geldiğini bildirip 6 Kasım'da İtalya'nın başkenti Roma'ya dönmesinin planlandığını kaydetti. Dün de iktidarın gazetesi sabahın başyazarı Mehmet Barlaz, ABD ve Batı kaynaklı küresel güçler çıkarlarına göre dünyada her türlü lider veya harita değişikliğini meşru sayıyor. Eğer bunların dediklerine inanırsanız dünyaya barış ve demokrasi götürmeye çalıştıklarını bile düşünebilirsiniz tespitini yaptıktan sonra şunları yazdı. Mesela Papa dinler arası diyaloğu artırmak için Bahreyn'e gidiyor. Bu ziyaretinde hem dinler arası diyaloğu hem de yabancı düşmanlığı ele alacakmış. Dinler arası diyalog sözü, CIA'in kuklası FETÖ'nün de sıklıkla kullandığı bir kavram olunca insan ister istemez uylanıyor tabi. Evet, Barlas'ın hatırlattığı gibi dinler arası diyaloğun Türkiye ayağı FETÖ'ydü. Öyle ki bu FETÖ hakkında açılan davalara konu oldu. Örneğin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz'dan önce hazırlanan ve FETÖ davalarının ilki olan çatı iddianamesinde yeni bir din inşa etmek, dinler arası diyalog suçlamasıyla şunlar anlatıldı. Hristiyanlar birçok ülkede misyonerlik faaliyetleri yürütmektedir. Diyalog ve hoşgörü projesi misyonerlik faaliyetlerine destek vermek amacıyla ilk defa 1962 yılında Vatikan 13. Konsülü tarafından telaffuz edilmiş, 6 Ağustos 1964 tarihinde Papa 6. Pol tarafından Exclasium Soham ismiyle yayınlanan bildiride diyalogtan bahsedilmiştir. Papa II. Jean-Paul'ün 1991 yılında ilan ettiği Kurtarıcı Mesih isimli genelgesinde dinler arası diyalog, kilisenin bütün insanları kiliseye döndürme amaçlı misyonun bir parçasıdır. Bu misyon aslında Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir demektedir. Papa II. Jean-Paul 24 Aralık 1999 milenyum mesajında ise 1. bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırıldı, 2. bin yılda Amerika ve Afrika, Üçüncü bin yılda hedef Asya'dır diyerek asıl hedefin ne olduğunu açıkça belirtmiştir. Bilinen ve açıkça beyan edilen bu gerçeklere rağmen Fethullah Gülen dinler arası diyaloğun dünyadaki sahibi Vatikan'a papanın ayağına gitmekten vazgeçmemiştir. Türkiye'de bu işi üstlenen, ülke gündemine getiren ve kurumsallaştıran kişi Fethullah Gülen'dir. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Erdoğan'ın talimatıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın topladığı olağanüstü din şurasının ile ilgili hazırladığı raporda da Gülen cemaatinin üst akıl projesi olduğu vurgulanıp ikinci Vatikan konsilinde alınan kararlara dayanan dinler arası diyalog projesiyle Gülen ulusal ve uluslararası birçok etkinlik düzenleyerek bir taraftan bağlarını Hristiyan kültürüne yaklaştırırken diğer taraftan örgütün Batı dünyası tarafından akredite edilmesini sağlamıştır denildi. Keza yine 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan, Fethullah Gülen ve dinler arası diyalog hakkında şöyle konuştu. Bazı hepimiz için ortak kabul edeceğimiz değerlerle gidiyor. Bunlar eğitim diyalog. Bakıyorsunuz rahatlıkla Vatikan'la dinler arası diyalog kurabiliyor. Dinler arası diyalog nasıl olabiliyor? İslam'la diğer dinler arasında bir diyaloğu nasıl ortaya koyabiliriz? Bu mümkün mü? Ama bu zat bunu koyabiliyor ve çok daha ileri giderek o bize şah damarından daha yakındır diyecek kadar kendisine bağlılar oluşturabiliyor. Sanırım Bahreyn'deki toplantının anlam ve önemi anlaşılmıştır. Öyleyse bu toplantıya ilişkin görmezden ve duymazdan gelinen asıl ayrıntıya geçelim. Lozan'a göre bir Türk kurumu olan Fatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Patrikhanesi'nin başı, Türk vatandaşı Bartolomeos da o toplantıya katılıp orada bir konuşma yaptı. Bartolomeus konuşmasında dinler arası diyaloğa muhalefetin genellikle korkudan ve cehaletten veya dini çeşitliliğe karşı hoşgörüsüzlükten kaynaklandığını vurguladı. Toplantıya katılması ve konuşmasını içeriği bir yana, yıllardır ekümenik unvanlı kullanmasının Lozan'a aykırı olduğunu anlattık. Dahası gerek Bartolomuz'un resmi yazışmalarında gerekse kimi toplantılarda kendisinin Konstantinopolis Yeni Roma'nın başpiskoposu ve Ekümenik Patrik diye takdim edildiğine dikkat çektik. Ancak Ankara'dakilerin kılı bile kıpırdamadı. Peki Dost Kardeş Ülke Bahreyn'deki toplantıda Bartolomuz konuşurken arkasında ne yazıldı? Aynen şu Konstantinopolis Yeni Roma Başbiskoposu ve Ekümenik Patrik Türkiye. Bakalım adeta gözümüze sokulan bu görüntüde görmezden mi gelinecek? Hatırlayın, 2019'da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu Türkiye'ye hedef alıp ona İstanbul'un adının Konstantinopol olduğunu ve Türk işgalinden önceki bin yıl boyunca Bizans İmparatorluğunun ve Ortodoksların başkenti olduğunu hatırlatırım şeklinde bir paylaşım yapınca Erdoğan şöyle tepki göstermişti: Çıkmış İsrail'in başında bir soyguncu var ya, yargılanan var ya. Onun oğlu tweet atıyor. İstanbul Bizans'ın başkenti Hristiyan şehridir diyor. Be ahlaksız! Siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. Netanyahu zalimdir. Dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir. Terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir. Bunları söylüyorum diye rahatsız olan varsa onlar varsın rahatsız olsunlar. Tüm dünyanın gözbebeği olan İstanbul'a Konstantinopol ifadesini kullanan Netanyahu... ''Oğlunun kulağını çek. Eğer bu noktada biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır. Sizleri o türde terbiye etmesini biliriz. Artık burası İstanbul'dur.'' Erdoğan aynı sene İstanbul'un fethinin yıl dönümünde yaptığı konuşmada da ''Burası İstanbul, bir diğer adıyla İstanbul, burası Konstantinopol değil.'' Ama burayı böyle görmek isteyenler var dedikten sonra tekrarlanacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini işaret ederek böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var uyarısında bulunmuştu. Kimlerin İstanbul'u Konstantinopol olarak gördüğü ve kimlerin de buna göz yumduğu işte naklen ortada. Müyesser Yıldız Rifat Serdaroğlu Neoliberalizmin Çocukları Emperyalizm çift cinsiyetlidir. Hem dişi hem erkek. Diğer adları ekspansiyonizm ve yayılmacılıktır. Başka devletlerin ekonomik kaynaklarını sömürme üzerine kurulmuştur. Bir devletin diğer devleti köle olarak kullanması demektir. Lanet bir şeydir emperyalizm. Hatırlar mısınız Kibar Fevzo diye bir film vardı. Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar oynamıştı. Bir sahnesinde Şener Şen, Kemal Sunal'a faşo nedir diye soruyordu. Kemal Sunal'ın yanıtı valla böyle puş gibi ibnem gibi bir şeydir idi. Ha işte emperyalizm de böyle bir şeydir. Emperyalizm önce kapitalizmi sonra vahşi kapitalizmi doğurdu. Bu adlar ürkütücü olunca okumuş cahilleri kandırmak için liberalizm ve neoliberalizm adlarını kullandılar. Türkiye vahşi kapitalizm tuzağına özalla düştü. Kemal Derviş, Çiller, Abdullah Gül, Erdoğan, Davutoğlu, Babacan, neoliberalizmin çocukları olarak Türk milletinin ilklerine kadar soyulmasına neden oldular. Türkiye seçime giderken Cumhur İttifakı'nın başı Erdoğan hala neoliberalizme uygulamaya devam edeceğini söylüyor. Yani zengin daha zengin, fakir daha fakir olsun anlayışı devam edecek. Ya Altılı ittifak? Neoliberalizmin parlak çocuğu Babacan ekonomiyi yönetirken İngiliz tefecilerinin has adamı olmuş, Cumhuriyet'in 79 yılda yaptığı borcun dört katını başımıza sarmıştı. Aynı politikaya devam edeceğini ısrarla söylüyor. Ya Sosyal Demokrat Kılıçdaroğlu önce emperyalizmin uygulayıcısı Amerika'yı sonra da yaratıcısı İngiltere'yi ziyaret etti. CHP'yi ortağı babacının ekonomik kaptanlığında yavaş yavaş vahşi kapitalizm limanına yanaştırmaya çalışıyor. Siyasal ümmetçilerin sadaka kültürüyle neoliberalizm acımasızlıkta birbiriyle yarışırlar. İkisi de insanları sömürür, kuru ekmeğe muhtaç eder, sonra sadaka verir gibi örmeyecek kadar besler. Bu sistemlerin sosyal devletle, emeğe saygıyla, vergilendirilmiş kazançla ilgisi yoktur. Paradan para kazanmak, bir ülkenin yer altı ve yerüstü üstü zenginliklerini yerli yandaşlarla sömürmek, ülkeyi borca boğmak, sonra da işbirlikçilerine işgal ettirmek. Peki doğru parti ne yapacak? Özet olarak yazalım. Doğru parti içinde insan olmayan bu ahlaksız sistemi çöp sepetine atacak. Planlı kalkınmayla kamu ağırlıklı karma ekonomik sistemi akılla, bilimle, liyakatli uzmanlarla ve ekonominin tüm paydaşlarıyla beraberce uygulamaya koyacaktır. AKP'nin rahatça çalabilmek için kapattığı devlet planlama teşkilatı, maliye teftiş kurulu, hesap uzmanları kurulu, bakanlık teftiş kurulları tekrar açılacaktır. Devri sabık yaratılıp hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır emekli maaşlarındaki erime mutlaka giderilecektir. Tüm hazine garantili ihalelere yapılan ödemeler derhal durdurulacaktır. İhaleler yerli ve yabancı denetim kuruluşları kanalıyla denetlenecek, verilecek rapora ve yargı kararlarına göre gerekli kamulaştırmalar ve ödemeler yapılacaktır. Bunlara yıl içinde yapılacak ödemeler yaklaşık 15-20 milyar dolar can suyu olarak öncelikle üniversite gençliğine, işsizlere, emeklilere, çiftçilere Esnaflara, hiçbir geliri olmayan ve sosyal yardımlarla ayakta kalmaya çalışan vatandaşlarımıza karşılıksız destek olarak verilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ilk 15 günde tamamen tarım sektörünün bankası olarak organize edilecektir. Çiftçiye ucuz mazot, ucuz elektrik verilecek ve gübre tohum desteği sağlanacaktır. Ekonomide yangını körükleyen bilim ve akıldan uzak faiz kur politikalarından, kur korumalı mevduat sisteminden ilk gün vazgeçilecek Merkez Bankası'na ve ekonomik kurullara liyakati kadrolara tanıyacaktır. Türkiye'nin derdi ve sıkıntısı kaynak yokluğu değil, kaynakların milletten alınıp saray tarafından şatafata, gösterişe, bir avuç yandaşa, asalak vakıflara ve 10 milyon sığmacıya dağıtılmasıdır. Elektrik dağıtım şirketleri derhal kamulaştırılacak ve bu görev yine devlet tarafından yapılacaktır. Aziz Türk Milleti, bu seçim son şansınızdır. Neoliberalizmin ve siyasal ümmetçiliğin çocuklarından elinizi, desteğinizi çekin lütfen. Denenmiş ve başarısız oldukları ispatlanmış kişiler yerine öz evlatlarınıza görev vermek çok mu zor? Kendinizi düşünmüyorsunuz anladık. Çocuklarınızı gelecek de mi düşünmüyorsunuz? El insaf minel iman. RİFAT SERDAROĞLU Ümit alan, mavi tike para istemek neden zorbalıktır? Elon Musk'ın Twitter satın alma sürecini tamamlar tamamlamaz, mavi tikli yani doğrulanmış hesaplardan aylık 8 dolar isteyeceğini açıklaması çoğu goygoculuk diyebileceğimiz bazı tartışmalara yol açtı. Bu tartışmalara girmeden önce mavi tikin tarihini hatırlayalım istiyorum. Her şeyden önce paralı bir Twitter abonelik modeline karşı olmadığımı söylemeliyim. Çünkü bana kalırsa asıl tuzak ücretsiz bir hizmet sunar gibi yaparken insanların verilerini işleyip en kıymetli kaynakları olan dikkatlerini çalmaktır. Sosyal medyanın çalışma modeli de budur. Verileri biriktir, insanların dijital emeklerini sömür, sonra da o verileri hedefli reklam ve algoritma geliştirmek için kullan. Reklamsızlık üzerine kurulu bir abonelik modelinde bunların olmayacağı taahhüt edilirse, para ödemeyenler de verilerini neyin karşılığında teslim ettiklerini anlama fırsatı bulur. Dilerim bu durum, harcadıkları dijital emekle dev platformları var eden kullanıcıların da emeklerinin nasıl sömürüldüğünü görmelerini de sağlar. Bana kalırsa dünyanın en tuhaf işi, örneğin WhatsApp isimli ücretsiz bir hizmetin neredeyse insanların tüm iletişimlerinin merkezinde yer alması. Yanlış anlaşılan bir sözleşme değişikliğine itiraz edip yaygara koparan kalabalıkların bu hizmeti niye ücretsiz aldıklarını sorgulamamaları büyük bir muamma. O yüzden bir sosyal medya hizmetinin bazı özelliklerinin paralı hale gelmesi ücretsiz kullananların da niye ücretsiz kullandığını daha iyi anlamasını sağlayabilir. Aşırı iyimser bir yaklaşım olacak ama belki bu vesileyle merkeziyetsizlik üzerine kurulu platformlara geçiş için bir farkındalık bile oluşabilir. O halde neden bu yazının başlığında tike para istemek zorbalıktır vurgusu yaptım. Çünkü Mavitik'in sadece bir statü sembolü olarak algılanması mavi Mavitik'e neden ihtiyaç duyulduğu meselesini unutturuyor. Çünkü Mavitik aslında statü olsun diye değil platformun bir kusurundan doğdu. Öyle ya bu platformda insanlar diledikleri isimle hesap açabiliyor, başkalarını taklit edebiliyor, taklit ettikleri insanları zor duruma düşürüyor ve bundan çıkar sağlayabiliyorlardı. Twitter'ın ilk dönemlerinden itibaren bu durum bir tartışma konusu oldu. Bu tartışmaları somutlaştıransa beyzbol koçu ve eski ünlü beyzbolcu Tony La Russa'nın 2009 yılında Twitter'a açtığı dava oldu. Larussa, kendi adına açılan sahte hesabına attığı saldırgan mesajlar yüzünden duygusal olarak etkilendiğini ve zarar gördüğünü belirtmekteydi. Bu davanın sonucunda Twitter hem Larussa adına hem de başka önemli figürler adına açılan sahte hesapları askıya aldı, sildi ve bir doğrulama programı için çalışmalara başladığını açıkladı. Böylelikle mavi tik dediğimiz doğrulama rozeti ortaya çıkmış oldu. Sonraki 13 yılda doğrulama rozetlerinin hatalı verilmesi, başvuruların değerlendirilme biçimi ve hızı bir dönem başvuruların kapatılması gibi pek çok tartışma çıktı. Aslen statü göstergesi sayılması da yine platformun bu süreçte yaptığı hatalarla ilgiliydi. Twitter dünyada siyasetin yönünü belirleyen, gündemin oluştuğu, ekonomik büyüklüğüne göre etkisi kat kat fazla olan önemli bir platform. İnternetin ruhu gereği anonim kullanıcı kabul etmesinde de bir sorun yok. Ancak... Ölçeği bu kadar büyük bir platformda adınıza kolayca sahte hesap açılabiliyorsa ve üstelik kamuoyu tarafından da bilinirliği olan biriyseniz işler değişiyor. Öyle bir durumda hiçbir şey yazmayacak olsanız bile platformda bir hesap açıp doğrulatabilir ve adınıza açılan tüm diğer hesapların etkisini düşürebilirsiniz. Sahte hesapları silmek yine platformun sorumluluğudur ama en azından sizin gerçeksiz olduğunuzu gösteren onaylı bir hesap vardır ve durumu daha kolay açıklarsınız. İşte Elon Musk şu anda bu çok doğal hakkımızı ücretli hale getirmeye çalışıyor. Yani diyor ki bana ayda 8 dolar ödemeyen herkes şüpheli duruma düşer. Öyle ki ortada psikolojinizi bozacak hatta gerçek anlaşılana dek sizi hukuki bir külfete bile sokabilecek bir düzenek var ve bu düzeneğin sahibi siz siteye hiç girmeyecek olsanız bile aylık ücret alma hakkını kendinde görüyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Twitter, kamuoyunda bilinirliği olan ya da bilinirliği olmaksızın resmi belgeyle kendini kanıtlamak isteyen herkesi doğrulamak zorunda. Bunun için para istemesi yasal olarak da engellenmeli ki mutlaka örnek davalar açılacaktır. Diğer pek çok hizmet için para isteyebilir ama doğrulama konusu kamusal bir sorumluluk. Şunu da eklemek gerek, ileride blok zinciri üzerine kurulan sosyal mecralarda bu doğrulama işi kendiliğinden çözülebilir. Ama Twitter henüz öyle bir yer değil. Diğer yandan Musk'ın ücreti ödenerek alınan Mavitik'in bot ve troll sorununu çözeceğine dair fantezisi de ayrı bir konu. Parasını ödeyerek abone olanların tweetlerini daha görünür yapıp ödemeyenlerin paylaşımlarını algoritmik olarak daha aşağılara atmak, dezenformasyon sorununu çözmeyeceği gibi parasını ödeyerek dezenformasyon yapma şansı verir. Bir yandan da şu aşamada gündemi domine eden Mavitik tartışması Musk'ın işine de yarıyor. Çünkü geri planda yaptığı önemli değişiklikler daha az konuşuluyor. Örneğin Musk yine geçen hafta Twitter'ın etik yapay zeka ekibini tamamen kovdu ve bu birimin çalışmalarını sonlandırdı. Bu ekip algoritmaların şeffaflığı, hesap verilebilirlik, algoritmik önyargıları tespit etmek gibi platformun toplum ve bireyler üzerindeki etkilerini belirleyen önemli görevler üzerinde çalışıyordu. Her türlü denetim fonksiyonunu devre dışı bırakıp Kaotik bir ortamın fitilini ateşlerken Twitter'ı dijital bir şehir meydanı haline getireceğini söyleyen Twitter'ı para için almadığını vurgulayıp ilk iş ücretli mavi tik tartışması açan maskın yönetiminde bu mecanın geleceği pek parlak görünmüyor. Umarım alternatiflerine yöneliş konusunda hızlı ve toplu hareket edilebilir. Bu köşede daha önce alternatiflerinden bahsetmiştim. Bahsetmeye de devam edeceğim. Ümit Alan <gülüyor> Erhan Yüksayak Soyla Sesli Köşe sona erdi.